0: 안녕하세요 소프리짬뽕 알뜰세트입니다 군인들에게 가장 중요한 요소 중 하나가 오와열 그리고 각잡기일텐데요 민간인들에게 일사불란한 모습을 보여줘 강한 군대라는 인식을 심어주고 단체 생활에서의 효율적인 관리를 위해서도 이런 각을 중시하기도 합니다 물론 이렇게 군대식으로 정리하면 편한 부분이 있기도 한데요 하지만 오와열과 각잡기가 군생활의 전부처럼 느껴질 때도 있습니다 저 같은 군필 아재 세드 중에서 이런 목포 각잡기 안해보신 분들 없을텐데 게다가 전투할 때 입는 전투복에 이렇게 칼주름을 만들기도 하고 전투할 때 신는 전투화에 광을 내기 위해 여러가지 방법까지 개발해내는 등 제대하고 보면 세상 의미 없는 시간투자였던 문화들이 있는데요 이번엔 이렇게 좋은 취지로 시작했지만 이상하게 과몰입해서 변질된 문화들을 모아봤습니다 그럼 한번 볼까요? 첫 번째는 시체 관극 문화입니다 영화나 연극이나 뮤지컬 등을 보면서 지켜야 하는 기본 매너라는 것이 있는데요 하지만 앞에 앉은 사람의 의자를 발로 건드린다든지 휴대전화를 보거나 벨소리로 해놓기도 하는 분등 매너 없는 행동을 하는 사람들이 있습니다 이런 행위들을 관객 크리티컬이라고 하여 광크라고 부른다는데요 더 심한 광크짓을 하는 분들도 있습니다 요즘 굉장히 많은 인기를 모으고 있는 배우 이규형은 뮤지컬과 연극으로 매니아들 사이에서 매우 유명했었는데 도둑맞은 책이라고 하는 2인극에 출연한 적이 있었습니다. 도둑맞은 책에는 예매 정보에도 흡연 장면이 포함되어 있다고 적혀 있었고 공연장에도 흡연 장면이 있다며 양해 부탁드린다는 안내가 있기도 했는데요. 그렇게 공연을 시작하고 흡연 연기를 하자 한 여성 관객이 손으로 담배 연기를 휘휘 저었다고 합니다. 그러자 옆에 앉은 남친이 저기요 담배 좀 꺼주실래요? 라고 배우에게 이야기했다고 하는데요 이규형은 정색을 하고 담배를 비벼 끄면서 원래 대사에 욕이 많은데 정말 리얼한 욕 연기를 했다고도 합니다 도둑맞은 책 트위터는 바로 담배를 꺼달라는 관객 때문에 불편함을 드려 죄송하다는 사과문을 올렸고 이규형 역시 본의 아니게 3인극을 관람하시게 된 관객 여러분들께 죄송하다는 말을 전한다며 앞으로 더 철저히 공지하고 안내 멘트에도 추가하겠다는 글을 남기기도 했습니다. 이런 광클을 없애기 위한 문화가 시체 광극 문화인데요. 말 그대로 시체처럼 아무것도 하지 않고 숨만 쉬면서 공연을 보는 것이라고 합니다. 특히 소극장 위주로 이런 문화가 발달하여 관람에 누군가가 방해를 주면 민감하게 반응하고 공연이 끝나면 온라인에서 해당 관객을 욕하는 것으로 도배가 되었다고도 합니다. 워낙 소극장 관람 인원이 적다 보니 점점 관객들은 고인물화 되어갖고 많은 분들이 더욱더 시체 관극 문화에 집착하게 되어 조금만 관람에 방해를 하여도 광클하면 꼽을 줬다는데요. 머리를 넘기거나 손만 움직여도 눈치를 주고 어떤 분은 다리를 꼬았다가 풀었다는 이유로 다른 관객이 그 관객을 공연 내내 노려보고 있다가 공연이 끝나자마자 화를 냈다고도 합니다. 한 공연에선 인공와우를 끼고 간 청각장애인에게 이어폰을 끼고 공연 보려면 뮤지컬 보러 오지 마세요 라며 화를 낸 관객도 있었고 인공와우가 녹음기 아니냐며 빼라고 난리를 친 사람도 있었다고 합니다. 배우 지현우는 뮤지컬 관람주 그중에 뻐근해서 몸을 꼼지락거렸더니 뒤에 있던 관객이 귀를 확 잡아당기며 얌전히 좀 계시겠어요? 라고 했다고 아는 형님에서 이야기하게 됐습니다. 2019년엔 60일 지정 생존자들의 배우들이 연극 프라이드에 단체 관람을 했는데 공연이 끝난 직후 여러 SNS에는 공연 중에 배우들이 기침하고 웃고 떠드는 관객 크리티컬 행위를 했다며 배우들을 비난하는 글들이 올라왔다고 합니다. 웃으면 안 되는 심각한 장면들에서 배우들이 웃고 했다는 것이 포인트였는데요 그러자 오혜원과 강한나 두 배우는 SNS를 통해 어떤 이유를 막론하고 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다며 바로 사과문을 올립니다 그런데 함께 공연을 봤던 손석구는 몇몇 관객분들이 그릇된 주인의식과 변질된 공연 관람 문화가 오해를 넘어 거짓 양상까지 만드는 상황이 당황스럽다며 트림 기지개 잡담을 하지 않았다는 글을 올립니다 배우들이 얼마나 광크 행위를 했는지는 그 공간에 있던 사람들만 알겠지만 이 사건이 시체광극이라는 단어가 널리 알려진 계기이기도 한데요 스릴미라는 공연이 시체광극 문화 형성에 큰 공헌을 했다는 썰도 있는데 스릴미는 이인의 배우의 피아노 음악만 나오는 공연으로 매니아들이 재관람을 굉장히 많이 하면서 매진시키는 공연으로도 유명합니다. 그런데 밀록이라고 하여 몰래 공연 중에 녹음을 한 관객이 음원을 웹하드에 올려 판매한다고도 하는데요. 다른 관객들이 자기 녹음본에 가치를 떨어뜨리면 때리고 눈치 주고 뒷담 남기던 게 15년 넘게 이어지면서 관람 문화로 굳어졌다는 주장도 있는데 이 쓰리미로 입덕을 했던 관객들이 중소극장은 이렇게 광극하는 거구나 하고 인식하다가 이제는 주류 관객이 되며 그런 문화를 정착시켰다는 설입니다. 공연 관계자들 역시도 이런 시체 광극 문화에 대해 많은 고민을 하고 있다고 하는데요. 제작사 측에선 이런 마니아층이 전체 관객의 8 0 9를 차지한다며 이런 분들은 같은 공연을 여러 번 관람하며 작은 차이를 찾기 때문에 조용히 집중할 수 있기를 원한다고 합니다. 제작사들은 이들이 같은 공연을 20번 가까이 보는 캐시카우이다 보니 이분들의 입장을 이해해야 한다는 이야기를 하기도 했는데요. 하지만 이런 시체 광극 문화가 소극장 문화의 유비들의 진입을 막는 커다란 진입장벽이 되어간다는 의견들이 나오고 있기도 합니다. 이런 관람 문화 중 많이 변질된 문화로 야구의 아주라 문화가 있기도 한데요. 롯데 경기에서 파울볼이나 홈런볼이 날아와서 주우면 주변에 있는 어린이들에게 공을 선물해주는 문화 문화입니다. 주변에 관객들이 아주라를 크게 외쳐 결국 주게끔 만들기도 했는데요. 실제로 MLB에서도 아이들에게 공을 주는 문화가 있기도 하고 사직구장 역시 공을 받은 어린이들에게 특별한 기억을 주자며 좋은 의미로 시작하여 자발적으로 아이들에게 어른들이 공을 주는 모습을 보여주며 좋은 문화로 포장되기도 했었지만 이를 악용하는 어른들과 아이들이 나타나며 나중엔 강탈 문화로 변해버립니다. 볼이 날아오면 주변의 부모들이 자기 아이를 들쳐메고 뛰어오기도 하며 다큰 아이들 역시도 파울볼주의로 하이에나처럼 몰려드는 모습을 보여주기도 했습니다. 2014년엔 외국인 타자 히메네스의 첫 홈럼볼을 주었다가 주변에서 아주라를 외쳐 사직구장을 도망간 사람이 히메네스에게 홈런볼을 선물하고 히메네스 사인배트를 선물 받았다고도 하는데요 결국 이 아주라 문화는 점점 혐오 문화가 되었고 지금은 많이 없어졌다고 하네요 다음은 책임비 문화입니다 보통 키우던 동물들을 누군가에게 분양할 때 무책임한 사람들이 분양에가서 동물들이 학대를 받는 경우들이 생기고 애완동물 공장 등 업자들이 데려가는 경우들도 생기다 보니 고양이 카페 같은 곳에서는 이를 방지하기 위해 등본 사본 제출이나 월급 증명서 같은 것을 받는 등의 조건을 걸고 분양을 하였고 책임비라는 명목으로 돈을 받고 분양을 하며 책임비 문화가 생겼다고 합니다. 일정 기간이 지난 후에 동물들이 잘 사는 게 확인되면 돌려주는 것이 일반적이었다는데요. 그런데 책임비라는 명목으로 돈을 받은 후 예방접종이나 중성화 비용이라며 돌려주지 않는 분들이 생겨나게 됩니다 게다가 이 책임비를 돈벌이로 생각하는 사람들까지 생겨버리는데요 실제로 책임비라며 30여만원까지 받는 분들도 있다고 하는데 왜 책임비를 받냐고 물어보면 공짜로 주면 가치없게 느껴 쉽게 버릴거니 책임있게 키우라는 의미에서 받는다고 합니다 아무 길고양이나 잡아서 분양한다며 책임비를 받는 개인들이 우후죽순 생겨났으며 책임비를 전문적으로 받는 업자들까지 생겨나기 시작합니다 유기동물을 잡아와서는 무료분양이라고 광고하고 막상 분양을 받으러 가며 수십만원의 책임비를 받는다고 하는데요 심지어 한 업체에 스핑크스 고양이를 분양받기 위해 전화를 해서 물어보니 10만원만 내면 된다고 하며 일단 오라고 했고 막상 가보니 다른 고양이로 착각했다며 130만원의 책임비를 내라고 했다고도 하였고 어떤 분은 수도를 입양하러 업체를 갔더니 이미 이 강아지는 다른 사람이 입양해 갔다며 다른 강아지를 소개해 주기도 했다고 합니다 이쯤 되면 중고차 시장과 다를 바가 없는 것 같기도 한데요 게다가 이와 반대 개념의 책임비 문화를 만들어 돈을 번다고 하는데 동물들을 키우다가 더 이상 키우기 힘들어진 사람들을 대상으로 책임비를 받고 동물들을 데려가는 사업을 시작한 것입니다. 전화로 문의하면 3, 40만원 선이라고 해놓고 막상 입양을 보내려고 하면 각. 치료 명목으로 200여만 원까지 더 받는다고도 하는데요 파양 보내는 주인들은 그렇게 큰 돈을 업체에 지불하고 나서는 나는 유기하지 않았다 라는 심리적 안정감을 제공 받는다고 합니다 심지어 이렇게 받아온 동물들을 다시 무료입양 이라고 보내며 책임비를 받으니 이중으로 돈을 버는 건데요 워낙 책임비 라는 단어가 부정적으로 바뀌다 보니 한 고양이 카페는 책임비가 아니라 고양이 밥값이라며 고밥비라는 단어로 바꿨다고도 하는데 고밥비와 책임비를 따로 받는 사람들도 많아졌다고 합니다 실제로 로통뉴스에서 책임비와 관련해 농림축산식품부에 문의를 한 적이 있는데 책임비를 받고 입양을 보내면 불법이 맞으며 다시 책임비를 돌려준다고 해도 합법이 되는 건 아니라고 합니다 고양이 공장이나 강아지 공장 등에서 나온 동물들을 사고 파는 패샵들과 이렇게 동물들을 사고 파는 보호소라는 곳들이나 고양이 구조했다며 돈을 받고 입양 보내는 개인들이나 거기서 거기 같아 보입니다. 어떤 문화든 고여있다 보면 변질되고 결국 외부인들에겐 혐오의 대상이 되는 것이 아닌가 싶기도 하네요. 지금까지 속풀이 짬뽕 알뜰세트였습니다.